0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit Heute mit Wolfram Eilenberger Wir werden das Kind schon schaukeln. Wer so spricht, ist ebenso heiter wie gelassen, ebenso entspannt wie tatenfroh. Kurz ist als Mensch in einem Zustand, den wir uns eigentlich alle wünschen. Weshalb es auch kein Wunder ist, dass Wilhelm Schmied, der große Philosoph der Lebenskunst, nun ausgerechnet dem Schaukeln einen philosophischen Essay gewidmet hat. Denn, so die Überzeugung des Autors, nicht etwa Fußball, nein, Schaukeln ist unser Leben, und zwar das gute Leben. Ein listiger Kinderstreich, eine lebensfrohe Ermunterung, eine Summe eigener, auch trauergereifter Lebensweisheit oder gar alles auf einmal? Da fragen wir am besten gleich beim Autor selbst nach. Herzlich willkommen bei Sein und Streit, Wilhelm Schmid. Lieber Herr Schmid, ein Buch über das Schaukeln also, haben Sie geschrieben. Ich wüsste von keinem anderen mit diesem Thema, das ich philosophisch nennen dürfte. Hin und her, Schaukeln als Sinnbild eines gelingenden Lebens, vor allem der Lebensfreude. Und eines scheint ja wirklich klar, das Schaukeln genügt sich selbst, ist reines Spiel und damit reine Muße. Ist freie Zeit par excellence?
1: Ja, das kann man schon so sehen. Was ich ein bisschen anders sehe, Herr Ellenberger, ist, dass es ein Beitrag zum gelingenden Leben ist. Es ist ein Beitrag dazu, auch mit dem misslingenden Leben zurechtzukommen. Denn so schaukelt das Leben zwischen Misslingen und Gelingen. Kein Mensch ist dazu in der Lage, herbeizuführen, dass immer alles gelingt. Und Leider werden heute Menschen darauf konditioniert, dass immer alles gelingen muss. Das ganze Leben muss auch noch gelingen. Ich kann nur aus Erfahrung sagen, lieber nicht diesen hohen Anspruch stellen, dann wird die Bewältigung des Misslings leichter.
0: Und das hat ja auch sehr viel mit dem Schaukeln selbst zu tun, insofern als das Schaukeln ja eigentlich gar nicht unter dem Zeichen der Selbstoptimierung steht. Es ist nicht Schweiß treiben, man kann keine Schaukelrekorde erreichen, man optimiert sich nicht, man lässt eher die Gedanken treiben und die Fantasie tummeln. Was mir sehr eindrücklich war, ist, dass das Schaukeln auch für Sie, wie Sie es beschreiben, ein bisschen eine Rückkehr in die Unbeschwertheit, der
1: Kindheit auch ist. Ja, das war das Faszinosum für mich selber. Wir waren eines Nachmittags, meine Frau und unsere erwachsene Tochter, die hatte sich diesen Ausflug gewünscht, irgendwo unterwegs und plötzlich entdecken wir da zwei Schaukeln und stürmen drauf zu und schaukeln begeistert und im Weggehen dachte ich mir, was fasziniert uns so an dem Schaukeln. Mhm. Und dann kam immer mehr in den Horizont eben, dass Schaukeln etwas ist, was wir im Leben brauchen. Und was wir ja im Grunde auch gerne machen, denn wir werden ja buchstäblich ins Leben reingeschaukelt. Wir schaukeln im Mutterleib und wenn wir außerhalb vom Mutterleib sind, dann werden wir geschaukelt. Und von daher ist das eine Bewegung, die uns zutiefst innerlich ist, und offenkundig beruhigend ist. Also rauf auf die Schaukel ausprobieren. Und dann zeigt sich, dass das viel mit dem Leben zu tun hat und uns bei der Bewältigung des Lebens auch helfen kann.
0: Dieses freie Schwingen und auch Treiben lassen ist ja auch insofern eine interessante Erfahrung, als Schaukeln eine Mischform von Aktivität und Passivität ist, kann man sagen. Man spürt sich das eigene Gewicht und man gleichzeitig erfährt man es als aufgehoben.
1: Erstmal versuchen wir, uns zu optimieren, <lacht> in dem Sinne, wie viele es befürchten. Also wenn wir von Testosteron etwas stärker getrieben werden, dann versuchen wir, so hoch zu schaukeln wie möglich. Und das Optimum zu erreichen, den Höhepunkt. Erst im Laufe des Schaukelns wird uns klar, dass das Optimum eigentlich was anderes ist. Und das würde ich auch uns, wenn wir selbst Optimierer sein wollten, würde ich uns das allen empfehlen. Optimum ist das, was am besten zu uns passt. Also nicht zwingend das Höchstschaukeln, auch nicht einfach zu verweilen auf der Schaukel, und da schaukelt gar nichts, sondern diesen Zwischenbereich zu finden, der am besten für uns ist, der nicht suboptimal ist und der auch nicht perfektionistisch ist. Das, das, das können wir auch auf der Schaukel trainieren.
0: Und es heißt dann auch, dass man trainieren kann, welcher Rhythmus einem selbst entspricht und auch welche Amplitude, welche Höhen.
1: Genau, beim Schaukeln üben können wir üben fürs Leben. Wir können bemerken, wenn wir zum ersten Mal auf die Schaukel steigen, vermutlich als kleines Kind, die Schaukel noch nicht mal in Bewegung bringen. Das ist schon ein bisschen Können, die Schaukel in Bewegung zu setzen und vor allem sie dann gekonnt in Bewegung zu setzen. Das braucht Übung, Übung, Übung. In der griechischen Philosophie hieß das Askese. Das ist die Asketik. Das heißt nämlich nichts anderes als Übung. Und das können wir jetzt übertragen aufs Leben. Wenn Kochen zum Beispiel eine wichtige Tätigkeit fürs Leben ist, kein Koch ist als Meister vom Himmel gefallen und keine Köchin. Sondern wir brauchen Übung. Übung heißt Wiederholung des immer selben Verhaltens und so nun bezogen auf alles andere im Leben. Kein Mensch ist schon der optimale Freund oder die optimale Freundin, sondern auch das will geübt sein. Alles im Leben will geübt sein und das können wir lernen auf der Schaukel. Und die Erfolgserlebnisse, das muss man sagen, beim Schaukeln, die sind ja unmittelbarer als jetzt bei der
0: Geige oder vielleicht beim Fußball. Man kriegt es ja doch recht schnell raus und hat dann eine unmittelbare, schnelle Freude. Zu Mitte Ihres Essays über das Schaukeln gibt es natürlich dann aber auch so eine Art theoretischen Einsatz. Ich möchte sagen, eine Fundierungsfigur. Sie schreiben da von der allgegenwärtigen Gesichtern der Polarität in unserem Leben. Von Freude und Ärge, Ruhe und Unruhe, Lust und Schmerz. Und das Schaukeln, legen Sie nahe, ist auch deswegen ein Sinnbild für ein gelingendes Leben und die Lebenskunst, weil es eben nicht gelingt und gelingen kann, diese Polarität jemals auszuschalten, sie zu überwinden oder sie zu stabilisieren.
1: Das ist so, kann ja jeder und jede selber probieren, machen ja auch viele, zu probieren, immer nur Freude zu haben, immer nur Lust, immer nur Spaß, immer läuft alles gut, immer alles positiv. Es gelingt in keinem einzigen Leben. Das Leben hat Sorge dafür getragen, dass uns nicht langweilig wird, denn es würde langweilig, wenn immer alles nur toll wäre. Schaukeln ist das sein damit, dass das Leben unterschiedliche Phasen hat dass ich einmal souverän und selbstbewusst bin, ein andermal aber am Boden da niederliege und an mir selber zweifle und verzweifle. Das zu akzeptieren, dass es die eine Phase wie die andere gibt und dass das Leben immer auch zur anderen Phase hinschaukelt, sich darauf vorzubereiten, wenn ein Höhepunkt kommt, genießt den Höhepunkt unbedingt, mhm. aber es wird nicht dabei bleiben. Und am Tiefpunkt sich zu sagen, der Tiefpunkt gehört zum Leben, aber es wird, anders als ich das jetzt glaube, nicht dabei bleiben. Es kommt auch wieder eine andere Phase. Es
0: kommt wieder Schwung in die Sache. In der Philosophie gibt es ja auch Fachbegriffe, die dem Schaukeln und der Erfahrung des Schaukelns zumindest nahe kommen. Vielleicht könnte man denken an eine Dialektik des Für und Wider. Goetheanisch gibt es den Lebensrhythmus zwischen Systole und Diastole. Und bei Plato, ganz am Anfang des Philosophierens, da wird die Erfahrung des Philosophierens selbst mit einem Schiff verglichen, das im Sturm hin und her Wippt, wogt und schaukelt. Vielleicht kann man ja auch mal einen negativen Aspekt betonen. Wer schaukelt, dem kann auch schwindlig werden. Der kann manchmal auch rumkippen.
1: Ja, das ist vor allem so, wenn wir zu hoch schaukeln. <lacht> Beim Schiffschaukeln ist es ja möglich, Überschlag zu machen. Habe ich auch gemacht als mhm. junger Mann. Seitdem habe ich das nicht mehr gewagt, vermutlich aus guten Gründen. Aber Sie haben vollkommen recht, Herr Eilenberg. Man könnte das auch mit einem philosophischen Fachbegriff namens Dialektik beschreiben. Aber welche Menschen spricht das an? Während Schaukeln alle Menschen anspricht, und sie sich angesprochen fühlen und das in Bezug zu ihrem eigenen Leben setzen können. Dialektik ist ein so nackter und nüchterner und kalter Begriff. Deswegen hat das nie sehr viele Menschen erreicht. Und ich will nicht zurückkehren zu einer solchen Begrifflichkeit.
0: Andererseits ist es eben auch sehr schön, dass es ganz unmittelbare Alltagserfahrungen gibt, die einem die Erfahrung des Denkens in dieser Weise nahe bringen und verplausibilisieren. Und das ist ja auch sehr kunstvoll gemacht in Ihrem Schreiben, dass Sie das immer wieder auf ganz alltägliche Formen des Erfahrens zurückbeziehen. Es gibt ja noch einen Aspekt des Schaukelns, der mich immer besonders interessiert hat, ob auf dem Schaukelpferd oder der Gartenschaukel oder auch dem Schaukelstuhl. Das Schaukeln simuliert Bewegung und vorankommen. In Wahrheit aber bleibt man auf der Stelle, man kommt nicht weiter. Auch das eine Erfahrung nicht nur des Lebens, sondern des Philosophierens. Manchmal hat man das Gefühl, es gibt ja gar keinen Fortschritt, oder?
1: Lange Diskussion, immer wieder mit meiner Frau. <lacht> Gibt es Fortschritt in der Menschheit oder nicht? Ich dachte schon, sie dachte nicht, weil jeder Fortschritt an einer Stelle durch einen Rückschritt an einer anderen Stelle wieder ausgeglichen wird. Wir haben nicht den totalen Überblick, insofern können wir die Frage gar nicht entscheiden. In solchen Fällen nehme ich immer meine Brille von der Nase und lasse meine Brille schaukeln. Das ist auch eine
0: Form des Denkens. Was denkt man, wenn man die Brille schaukelt, dann ist man an einem Gedanken dran, den man noch nicht ganz
1: formuliert hat. Und an dessen Ende man auch letzten Endes nicht kommt. Mhm. Aber es ist irgendwie ein beruhigendes Gefühl, wenn die Brille schaukelt. Als würde ich selbst auf der Schaukel sitzen. Das
0: ist ja fast so eine Art Rhythmus des Seins, das Sie da beschreiben in diesem Schaukeln, aus dem alles entsteht und dem auch alles vergeht. Jetzt als konkrete Erfahrung, als Kinderspielplatz, als Elternerfahrung, da gibt es ja auch des Willen des Kindes immer stärker angeschubst zu werden. Die schreien dann schneller Propeller. Und philosophisch gewendet könnte man sagen, es zeigt sich da doch auch, dass man selbst im Schaukeln der Logik des immer mehr, des immer weiter, des immer höher nicht entkommt. Es gibt da etwas in uns, das immer stärker auf Intensivierung drängt und uns letztlich nicht gut tut.
1: Ja, wir können da schon in die Tiefe des Menschseins eintauchen. Was hat die Menschen letztens davon, die damals noch gar keine Menschen waren, sondern wie die anderen auch auf den Bäumen saßen. Was hat diese Gruppe unterschieden von den anderen, die bis heute auf den Bäumen sitzen geblieben sind? Das muss uns tief drin stecken in unserem Menschsein. Und das ist, geh runter vom Baum, geh ins Offene, geh ins Freie und erkunde, was noch alles möglich ist. Das steckt in uns, das steckt in den Kindern, wenn sie auf die Welt kommen, sie wollen die Welt erkunden und wenn sie zu Spielen anfangen, wollen sie gerne auch den Punkt testen, an dem das Spiel kaputt gehen kann. Die Grenzen äh, ich austesten. Ich glaube, das sollten wir besser akzeptieren, als uns dagegen zu wenden.
0: Und jetzt mal gleich mal nachgefragt. Man könnte ja auf den Gedanken kommen, wenn es darum geht, Lebensfreude zu erlernen. Gerade beim Schaukeln ist das ein bisschen ein komischer Gedanke. Eher geht es doch darum, wenn man Kinder beobachtet, Lebensfreude nicht zu verlernen, weil sie eigentlich schon immer da
1: ist. Ja, können wir schon so sehen. Wodurch kommt das zustande, dass die Lebensfreude verloren gehen kann? Die Konfrontation mit der Ernsthaftigkeit des Lebens, die dann eben kein Spiel mehr ist, sondern tief ins Leben eingreift, möglicherweise Menschen verletzt und sehr traurig macht. Kinder können die Erfahrung machen, doch in sehr vielen Fällen heute, dass all das dann geborgen ist in den Armen der Eltern, aber wenn wir weg sind von den Armen der Eltern, müssen wir selber damit zurechtkommen. Und das ist dann schwieriger und eben ernster und dann müssen wir Antworten darauf finden.
0: Wer kein Kind mehr ist oder sein will, der weiß ja auch von der Endlichkeit eines Lebens, auch des eigenen, aber auch der Endlichkeit nächster und liebster Menschen. Sie gehen in Ihrem Buch ganz offen damit um, dass dieser wundersam leicht gängige Versuch über die Lebensfreude auch für Sie ein Akt des Trauerns ist, eine Art Trauerarbeit, die mit dem Ableben Ihrer Frau verbunden war.
1: Dieses ganze Buch hat von A bis Z mit meiner Frau zu tun. Es war, wie gesagt, die Idee zu diesem Buch, das Schaukeln als Metapher der Lebensfreude, aufgrund dieser Erfahrung, die wir selber mit Schaukeln gemacht hatten. Und ich hatte dann daraufhin die Idee zu diesem Buch entwickelt und habe ihr das dann eines Tages vorgestellt. Und sie war von Anfang an begeistert davon. Ja, das musste unbedingt machen. Aber ich musste jetzt mal was sagen. Und in mir erstarb alles, denn so hat meine Frau noch nie mit mir gesprochen gehabt. Ich wusste, dass jetzt was ganz Schlimmes kommt. Will sie sich von mir trennen, aber dafür gab es nicht den geringsten Anlass. Und dann offenbarte sie mir, dass sie eine Krebsdiagnose erhalten hat, die vollkommen undenkbar war. Sie war der stabilste, psychisch und physisch der stabilste Mensch, den ich überhaupt jemals kennengelernt habe. Ich war paralysiert, sie war gefasst. Und ich habe ihr gesagt, unter keinen Umständen werde ich ein Buch über Lebensfreude machen.
2: Mhm.
1: Und sie sagte, oh doch, bitte, mir zuliebe, dann bist du mir eine lehrgroße Hilfe. Mhm. Und so bin ich dran geblieben und habe ihr bis zuletzt versprochen, ich werde dieses Buch zu Ende bringen und publizieren.
0: Das sind ja dann Momente des Lebens, Momente der Endgültigkeit, in denen man nicht nur keine Freude mehr spürt, sondern sich buchstäblich nicht vorstellen kann, jemals wieder Freude zu spüren. Sie sind ja ein Philosoph der Lebenskunst und haben sehr viel, eigentlich ihr Leben lang, auch über diese Herausforderungen nachgedacht. Haben Sie denn selbst das Philosophieren in diesen Phasen als eine Hilfe, als eine Therapie verstehen können?
1: Unbedingt. Therapie würde ich nicht sagen, da gibt es nichts zu therapieren, weil das ist keine Krankheit. Ja, sehr, das wichtiger, sehr wichtige Menschsein, Differenz. Das ist Menschsein, mit dem wir zurechtkommen müssen. Und es war mir eine sehr große Hilfe, dass ich von Anfang an, wie auch die antiken Philosophen, mit einbezogen habe, dass zum Leben auch Tod gehört und wir damit zurechtkommen müssen. Und es hat mir sehr geholfen, über zehn Jahre hinweg in einem Krankenhaus als philosophischer Seelsorger nebenher gearbeitet zu haben, und von daher die Situation bei anderen Menschen kennengelernt zu haben. Es ist allerdings, das wird Sie nicht überraschen, Herr Eilenberger, es ist noch was anderes, unmittelbar vor sich dieses Geschehen zu haben und damit zurechtkommen zu müssen. Wir, ich sage wir, meine Frau und ich, denn wir haben sehr viel natürlich darüber gesprochen, wie jetzt die Situation bewältigen, doch wieder mit Schaukel. Einerseits die grenzenlose Traurigkeit, darüber, dass irgendwann dann absehbar war, nach allen Behandlungen, die möglich waren, es wird nun zu Ende gehen, die grenzenlose Traurigkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite das pragmatische Weiterleben. Hin und her zu schaukeln zwischen diesen Phasen, die es dann gibt und einerseits das Hochgefühl nach wie vor immer mal wieder zu haben, auch, das kann man auch als Paar, wir waren fast 40 Jahre zusammen mhm. und bis zum Ende war dieses Hochgefühl des Zusammenseins immer wieder mal da, nicht ständig. Denn natürlich gab es auch für uns Alltäglichkeit und ein guter Teil der Lebensschaukel besteht darin zwischen diesem Hochgefühl, das es immer mal wieder geben kann und der Alltäglichkeit hin und her schaukeln zu können.
0: Das Dialogische, das Schaukeln des Hin und Hers, des Vor und Zurücks, das ist ja auch ein, fast eine Partnerschaftsmetapher.
1: Ja, unbedingt. Liebe gelingt besser, wenn beide schaukeln können. Und das könnte man ja auch äh, auf der Schaukel üben. Zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt ist, es gibt Durchhänger im Leben.
2: Mhm,
1: Und die durch. gibt es auch auf der Schaukel. Alle, die schaukeln, wissen, es ist nicht ständig die Euphorie des Schaukelns, in den Himmel hochschaukeln, sondern da kommt unweigerlich auch der Durchhänger. Irgendwie macht es jetzt keinen großen Spaß mehr. Und dann ist es eine tolle Sache. Wenn unten jemand steht, das war in dem Fall bei diesem Schaukeln meine Frau, die bereit war, mir neuen Anschwung zu geben. Und genauso ist es ja im Leben. Wir sind darauf angewiesen, wenn wir Durchhänger haben im Leben, dass es Menschen gibt, die uns neuen Anschwung geben und die gibt es am ehesten, wenn wir umgekehrt bereit sind, anderen. Anschwung zu geben, wenn sie mal schwunglos sind.
0: So bringen wir uns gemeinsam durch gemeinsame Tätigkeiten in Schwung. Es ist ja auch, und das fand ich sehr schön an Ihrem Buch, zumindest schien mir das rauslesbar so, dass es schon Momente gibt, in denen es geistig so ist, dass man keinen Schwung mehr erhalten kann, aber der Körper, die Motorik, die reine Leibeserfahrung einen daran erinnern kann, da gibt es doch noch Freude, da passiert noch so etwas. Und so wollte ich mir vorstellen, dass man selbst vielleicht in Momenten tiefster Trauer auf so einer Schaukel sitzt und der Körper einen gleichsam von selbst daran erinnert, dass da noch etwas ist, was schön ist und was Freude spenden kann.
1: Nicht in den ersten Wochen, das weiß ich nun aus eigener Erfahrung auch für mich waren die ersten Wochen nach dem Tod meiner Frau komplett sinnlos und trostlos. Und niemand sollte zu mir kommen und sagen, ich tröste dich oder ist nicht so schlimm und wird schon wieder, das wollte ich nicht hören und hat mir auch niemand angetan. Nee, da muss man einfach durchschaukeln, heißt dann eben auch die Zuversicht zu haben, es kommt wieder eine andere Phase nicht mal die Zuversicht hatte ich in der Zeit, aber wenigstens das Hintergrundbewusstsein. Es ist aber schon so und es ist auch so gekommen mit der Hilfe. Wir haben Kinder, ich habe Geschwister, Freunde und Freundinnen, so viele Menschen so toll zur Seite gestanden. Kann jedem Menschen nur raten, Sorge dafür, dass bei Zeiten im Leben, dass du inmitten von Menschen leben darfst, für die du da bist und die für dich da sind, weil anders stehst du so eine schwierige Zeit nicht durch. Das ist zu viel für einen Menschen allein.
0: Und ich glaube, es ist ja auch ganz wichtig, dass man offen darüber spricht, das verlangt ja auch Mut, es verlangt auch Reife und es wird viel zu wenig darüber gesprochen, wie dieser Trauererfahrung für einen selbst wirkt und wie man damit umgehen kann.
1: Ich wollte das gerne in dieses Buch mit reinbringen. Zum einen, das Buch hat so viel mit meiner Frau zu tun, die soll darin präsent sein. Und zum anderen die Erfahrung gemacht zu haben, auch das kann als Schaukel betrachtet werden. Das Leben schaukelt zwischen dem Dasein und dem Nicht-Dasein. Das war ein Gedanke, der meiner Frau sehr, sehr lieb war. Sie schaukelt nun aus dem Leben raus. Und wir waren beide überzeugt davon, das Wesentliche des Menschen bleibt erhalten. Das Wesentliche des Menschen ist nicht der Körper. Das Wesentliche des Menschen ist die Energie, die den Körper belebt und ihn bewegt und uns Gedanken gibt und uns Gefühle gibt. Das ist Energie und Energie verschwindet nicht, die kann nicht zerstört werden. Genau dieses Gefühl habe ich auch seit dem Tod meiner Frau. In energetischer Form ist sie bei mir und das tröstet mich am allermeisten.
0: Ja, das ist ja etwas, worüber wir tatsächlich schon einige Male gesprochen haben, gemeinsam, was mich immer sehr berührt hat, dass Sie das Gefühl haben und auch Ihnen der Gedanke wichtig ist, dass der Anstoß, der ein Mensch war, der Impuls, dass von diesem etwas bleibt und der weiter in die Zukunft getragen wird. Und auch da, ich will das nicht zwingen, kann man ja vom Schaukeln etwas lernen. Nämlich, dass diese Grundenergie, die vom eigenen Körper oder die von Körpern anderer kommt, weitergetragen wird. Dass sie sich erhält. Und auch so kann man sagen, sind die anderen als Impuls und Anstoß in gewisser Weise doch noch bei uns oder sogar mit uns?
1: Unbedingt, ja. Das ist spürbar. Ich spreche mit sehr vielen Menschen auch in ähnlicher Situation. Alle kennen das. Vorausgesetzt, es gab eine entsprechend enge Liebe oder Freundschaftsbeziehung dann ist das da. Und mir lag daran, ein Buch über die Lebensfreude soll nicht blinde Lebensfreude sein und Menschen weismachen, pausenlos kannst du Freude haben und musst du sogar Freude haben im Leben. Nein, die Lebensfreude entfaltet sich umso mehr vor dem Hintergrund dessen, dass wir ein Bewusstsein davon haben, dass Leben in körperlicher Form enden kann. Das ändert alles. Ich entbehre bitterlich die physische Präsenz meiner Frau, die wunderschön war, aber bin getröstet durch die energetische Präsenz meiner Frau. Und das erfahren viele Menschen so.
0: Von dieser Freude, von dieser Präsenz spürt man auch etwas in diesem Buch, das wirklich sehr schön freischwingt und die Freude feiert, ohne das Dunkle und Traurige zu negieren. Danke, dass Sie in Ihrem Schreibprozess davon Zeugnis abgelebt haben, auch in diesem Gespräch. Und äh, es zeigt uns auch, glaube ich, allen etwas von der Kraft des Philosophierens im Alltag. Herzlichen Dank, Wilhelm Schmidt, dass Sie heute
1: da waren. Danke, Herr Eilenberger.
0: Das Buch von Wilhelm Schmid trägt den Titel Schaukeln, die kleine Kunst der Lebensfreude. Es ist soeben im Inselverlag erschienen. Vor einer guten Woche löste der Direktor der US-amerikanischen Bundespolizei FBI Aufruhr aus, als er erklärte, nach Erkenntnissen seiner Behörde sei die Laborthese mit großer Wahrscheinlichkeit korrekt. Laborthese? Sie erinnern sich Corona und die Frage, wie das Virus nun in die Welt kam. Was lange als höchst unwahrscheinlich manchen gar als reine Verschwörungstheorie galt, nun doch die sogenannte Wahrheit? Müssen jetzt all jene rehabilitiert werden, die diese These früher vertraten? Bestätigt sich hier das Narrativ jener, die immer schon argwöhnten die Wahrheit dürfe aus politischen Gründen nicht ausgesprochen werden? David Lauer kommentiert. Stellen wir uns
3: vor, dass in einer öffentlich geführten, politisch aufgeladenen Diskussion beinahe alle TeilnehmerInnen sich auf eine bestimmte Position einigen. Nur ein Störenfried hält dagegen. Er wird kritisiert, er wird angegriffen. Mehr noch, ihm wird vorgeworfen, seine Einzelmeinung weiter zu vertreten, gefährde den sozialen Frieden. Später stellt sich heraus, der eine hatte Recht. Folgt daraus, dass ihm Unrecht geschehen ist? Es mag so scheinen und es kann so sein, aber es ist nicht notwendigerweise so. Das hat zwei Gründe. Erstens entscheidet das Rechtbehalten nicht allein über die epistemische Qualität eines Diskussionsbeitrags. In einer Diskussion geht es nicht um die Wahrheit als solche, sondern um Wissen. Wissen aber ist mehr als Wahrheit. Nach der bis auf Platon zurückgehenden klassischen Definition ist Wissen eine wahre, zusätzlich aber auch gerechtfertigte Meinung. Eine wahre Auffassung zu vertreten ist also nicht genug. Es kommt auf die Qualität der Begründung an, die man zum Zeitpunkt der Behauptung für ihre Wahrheit hat. Bekanntlich kann man auch selbst mit sehr schlechten Gründen, ja sogar aus reinem Vorurteil oder durch bloßes Raten, gelegentlich auch einmal die Wahrheit treffen. Das ist aber keine Leistung, auf die man sich im Nachhinein berufen kann. Wer etwas ohne guten Grund behauptet, wird nicht dadurch im Nachhinein epistemisch legitimiert, dass ihm das Glück in die Hände spielt und er zufällig Recht behält. Zweitens ist eine Wissenspraxis niemals nur erkenntnistheoretisch zu bewerten. Wer sich als Wissenschaftlerin in einer aufgeladenen politischen Debatte äußert, bewegt sich im Feld einer Politik des Wissens, bei der mehr und andere Konsequenzen zu bedenken sind als im Labor. Sicher ist Wissen ein menschliches Gut. Es ist ein Ziel, nach dem Menschen natürlicherweise streben, wie Aristoteles schrieb. Daraus folgt aber nicht, dass alles, was Menschen tun, um Wissen zu erwerben oder zu verbreiten, gut ist. Der Wert des Wissens muss in jeder robusten Wissenspraxis gegen andere Werte abgewogen werden. Deshalb trägt eine Ethik der Forschung der Einsicht Rechnung, dass es Mittel gibt, Wissen zu erwerben, die in sich moralisch verwerflich sind und nicht durch das zu gewinnende Wissen legitimiert werden können. Menschenexperimente beispielsweise. Eine Politik der Diskussion hingegen muss abwägen, wann es gut ist, Wissen zu teilen oder Hypothesen öffentlich zu diskutieren. Zu meinen, dass es immer besser ist, zu wissen als nicht zu wissen, und es deshalb nicht falsch sein kann, Wissen anderen zugänglich zu machen, greift viel zu kurz. Worte sind Taten, und Wissen ist Macht. Jemandem ins Gesicht zu sagen, was man über ihn oder seine Umstände weiß, kann grausam sein und verletzen. Leichtfertig Wissen preiszugeben, von dem man befürchten muss, dass es die Adressatin zu einer schrecklichen Tat verleiten kann – oder für verwerfliche politische Ziele missbraucht werden wird, ist verantwortungslos. Und eines ist uns auch aus privaten Beziehungen wohl bekannt. Wenn man in einer kritischen Situation auf schnelle und einvernehmliche Kooperation mit einer anderen Person angewiesen ist, dann kann es klug und zum Besten aller sein, eine Diskussion über deren mögliche Mitschuld an der Situation auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Die Abwägung, was im gegebenen Fall höher wiegt, die freie Zirkulation und Diskussion des Wissens oder die Vertretbarkeit seiner möglichen Folgen, ist ein Drahtseilakt der Urteilskraft. Dabei werden unvermeidlich Fehler begangen und sind vielleicht im aktuellen Fall begangen worden. Die grundsätzliche Berücksichtigung ethischer und politischer Beweggründe neben den epistemischen ist aber in einer politischen Wissenspraxis immer legitim, ja sogar notwendig. Wer demgegenüber auf der klinischen Reinheit des Wahrheitsstrebens beharrt, wird der Komplexität dieser
0: Praxis nicht gerecht. Ein Kommentar von David Lauer. Es ist nicht alles rosig in einem Forscherinnenleben. Zu den verzweiflungsreichsten Prozessen gehört dabei das sogenannte Peer-Review-Verfahren, in dessen Verlauf eigene Fachartikel zunächst anonym von geschätzten Kollegen gelesen, dann bewertet und meistens abgelehnt werden in der Philosophie mit einer Rate von über 90 Prozent. Ja, da zerbrechen Träume, ganze Biografien, mutmaßlich im Sinne der Qualitätssicherung. Aber stimmt das auch? Nils Schniederjan über ein Kontrollverfahren am Rande des Zusammenbruchs.
4: Innerhalb der Philosophie werden eine überwiegende Anzahl der Artikel in internationalen Fachzeitschriften publiziert und alle internationalen Fachzeitschriften sind peer-reviewed. Also da kommt man an peer-reviewed Texten überhaupt nicht vorbei.
5: Der Philosoph Guido Melchor ist selbst Herausgeber der peer-reviewed Grazer philosophischen Studien. Beim Peer-Review-Verfahren schauen sich meist zwei oder drei externe Gutachter eine anonymisierte wissenschaftliche Arbeit an, bevor sie in der jeweiligen Zeitschrift publiziert wird – mit kleinen oder größeren Veränderungen.
4: Ein Grund für das Peer-Review-Verfahren und ein Grund für die Auswahl von Artikeln ist, ist rein praktischer Natur. Also es wird einfach viel mehr momentan geschrieben, als jetzt in namhaften Zeitschriften publiziert wird. Das heißt, viele philosophische Zeitschriften haben Ablehnungsraten von weit über 90 Prozent.
5: Natürlich sorgt allein das bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern für Frust. Die meisten akzeptieren das Verfahren trotzdem. Schließlich gehört es seit jeher zum guten wissenschaftlichen Arbeiten, oder? Die Historikerin Melinda Baldwin hat sich in die Geschichte wissenschaftlicher Veröffentlichungsverfahren eingearbeitet und ist selbst verwundert darüber, wie jung die Erfolgsgeschichte des Peer-Review-Verfahrens noch ist.
6: Das Peer-Review hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem deshalb ausgebreitet, weil die Herausgeber mit der Menge der eingeschickten Arbeiten überfordert waren.
5: In den USA wurde zwischen 1938 und 1953 25-mal mehr Geld für Grundlagenforschung ausgegeben als zuvor. Die Zahl der Veröffentlichungen wuchs entsprechend mit. Gab es vorher vereinzelte wissenschaftliche Finanzierung durch Stiftungen, regionale Unternehmen oder Studiengebühren, tritt dann nämlich der Staat als konstanter Geldgeber auf. Das Peer-Review-Verfahren ist da eine Möglichkeit für Herausgeber, die explodierende Arbeit an andere abzugeben. Fast immer ohne Bezahlung. Doch bleibt das Verfahren zunächst ein Modell neben anderen. Erst in den 1970er Jahren tritt es seinen endgültigen Siegeszug an, wie Melinda Baldwin erklärt. In
6: den 1970er Jahren sollten die staatlichen Mittel für Forschung gekürzt werden. Damit verbunden war auch die Entscheidung, die Mittelvergabe stärker in die Hände von Politikern zu legen. Die Wissenschaftscommunity wehrte sich dann mit dem Argument, dass man nur durch die Bewertung der wissenschaftlichen Vorhaben durch Kollegen, also die Peers, die beste Forschung sicherstellen könnte, dass das Peer Review für die Forschung also von zentraler Bedeutung sei, um ihre Rolle bei der die Vergabe von Fördermitteln in den USA zu
5: verteidigen. Inzwischen dominiert das Peer-Review-Verfahren in der Wissenschaftswelt. Und es verschlingt immer mehr Zeit und Arbeit. Wäre die Arbeitszeit an den Gutachten bezahlt worden, hätten die US-amerikanischen Peers im Jahr 2020 laut einer Schätzung über 1,5 Milliarden US-Dollar verdient. Der ungarische Psychologe Balazs Aschel von dem die Studie stammt, nennt das Ganze darum eine Milliardenspende. Von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an kommerzielle Zeitschriften. Kritik daran regt sich unter anderem in der Philosophie.
2: Es gibt kaum Beweise dafür, dass die Übersendung von Arbeiten an eine sehr kleine, handverlesene Gruppe von Gutachtern zu einer guten Auswahl an qualitativ hochwertigen Arbeiten führen würde.
5: Der Wissenschaftsphilosoph Remco Heeson hat das Peer-Review-Verfahren gemeinsam mit seinem Kollegen Liam Kofi bright in einem Paper untersucht. Sie sehen wenig gute Argumente für den Einsatz des Peer-Reviews. Während sein Nutzen nämlich empirisch nicht eindeutig belegt sei, seien die Kosten immens. Schließlich könnten die Wissenschaftler auch, naja, eben Wissenschaft betreiben, statt so viel Zeit auf die Bewertung der Arbeit anderer zu verwenden. Zusammen mit seinem Kollegen schlägt Remco Hiesen deshalb ein alternatives Verfahren vor, bei dem der Prozess an mindestens drei Stellen verändert wird. Er soll erst nach der Veröffentlichung der Paper einsetzen. Es sollen nicht nur ausgewählte Peers, sondern alle Interessierten ihre Einwände publik machen dürfen. Und die Reviews selbst sollen öffentlich zugänglich
2: sein. Wir schlagen vor, das Peer-Review-Verfahren auf ein Modell umzustellen, bei dem die Leute ihre Arbeit online stellen und dann jeder, der möchte, diese Arbeit nach der Veröffentlichung begutachten kann. Dadurch könnten wir auf einen viel breiteren Pool von Wissen und Fachkenntnissen zugreifen und so vielleicht zu besseren Urteilen über die Qualität der Arbeiten kommen. Die Qualitätskontrolle läge so nicht
5: mehr in den Händen Einzelner, sondern würde potenziell mehr Meinung einbeziehen. Guido Melchior, selbst Herausgeber einer Peer-Review-Zeitschrift, sieht den Vorschlag dennoch kritisch.
4: Wenn jetzt alle Arbeiten innerhalb eines Archivs einfach hochgeladen werden, dann sind die Arbeiten ja quasi überhaupt nicht strukturiert. Das heißt, es ist ja dann eine unglaubliche Arbeit herauszufinden, welche Artikel eine bestimmte Qualität haben und welche nicht.
5: Zur Lösung dieses Problems hat sich Remco Heasen von neueren Filmplattformen inspirieren lassen. Bei der Seite Rotten Tomatoes etwa gibt es zu jedem Film zwei Angaben. Einmal die Bewertung von beruflichen Filmkritikern und einmal die Bewertung des allgemeinen Publikums. Genauso könnten auch wissenschaftliche Paper einmal von Laien oder Wissenschaftlern eines anderen Feldes und einmal von Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissenschaftlern beurteilt werden. Ob das System aber wirklich besser wäre, vermag auch er nicht sicher zu sagen.
2: Ein direkter Vergleich der Vorteile des derzeitigen Peer-Review-Verfahrens und des nachträglichen Modells ist noch nicht wirklich möglich, dass fast keine Studien über die Alternativen gibt. Es wäre also gut, Dinge auszuprobieren, empirische Forschung zu den Vorteilen der Alternativen zu betreiben und dann zu sehen, was besser funktioniert. Wegen der unklaren
5: empirischen Lage behält auch die Historikerin Melinda Baldwin ihre Einwände gegen ein neues System bei, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zumindest teilweise ihre Autorität nähme.
6: Es geht nicht nur um den Verlust eines bürokratischen Prozesses bei einer Zeitschrift. Man verliert damit etwas, das Wissenschaftler seit einigen Jahrzehnten als absolut zentral für das Gelingen von guter Forschung dargestellt haben.
5: Wie sinnvoll es jedoch ist, sich an eine Autorität zu klammern, die auf wackeligen empirischen Fundamenten steht, bleibt zweifelhaft. Bis jedoch alternative Modelle ausprobiert und evaluiert werden, sind die Chancen, dass das Peer-Review-Verfahren seinen Rückzug antritt, eher gering.
0: Nils Schniederjahren über Wohl und Wehe des Peer-Review-Verfahrens. Das war es für heute bei Sein und Streit im Deutschlandfunk Kultur. Eine gute, freudenvolle Zeit wünscht. Bis zum nächsten Mal. Wolfram Eilenberger.